0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui une fois n'est pas coutume, même si on l'a déjà fait tout récemment, donc c'est peut-être en fait en train de devenir une coutume, sort un peu des salles obscures pour une petite session télé, puisqu'on va s'intéresser là tout de suite à un film dispo directement sur Netflix, en l'occurrence de I Don't Feel At Home In This World Anymore, de Mac Blair, qui a bien tapé dans l'œil de notre trio de critiques réunis ici autour de la table à l'antenne Paris, Crazy Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. Alexandre Arbeau, salut Alex. Salut Thomas. Ça, et David Honora, salut David. Salut. Et les Céno Ciné, épisode 78 et c'est parti. C'est
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça
0: C'est ce que je veux savoir. I don't feel at home in this world anymore. Une fois passé de la longueur insensée de son titre, nous raconte essentiellement les aventures de Root, jouée par Melanie Linksey, qu'on avait découvert il y a des années de ça dans la série Mon Oncle Charlie. Root donc qui joue de malchance avec un boulot un peu pourave, un sens de la loose consommée et surtout un cambriolage qui lui tombe sur le coin de la gueule. Elle décide alors de prendre la vie par le fond du slip et de retrouver les salopards qui lui ont piqué ses affaires, embarquant au passage dans cette quête son voisin, Tony alias Elijah Wood.
1: Is there anything I can do
0: Open sesame.
1: Gotcha. <laughs> Police! I
2: was... Your son broke into my house. <laughs> I have no
0: idea where he is. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Macon Blair qu'on avait découvert et aimé comme comédien chez son ami Jeremy Saunier dans Blue Rain et Green Room. On avait d'ailleurs consacré un extra à ce dernier film. Qu'est-ce que ça vaut donc ce « I don't feel at home in this world anymore ». J'espère ne plus avoir à prononcer ce titre d'ici la fin de ce podcast, <rire> <rire> messieurs. Euh, David, tiens, toi tu es celui qui a le moins aimé, je crois, bah, euh, on, de cette on, on commence par, moi. Bah oui, pourquoi
3: pas. Euh, tu veux pas commencer Si, tu si, veux si, pas si, si, si du... allons-y. Allons euh, oui, j'ai je, 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 pas trop aimé. Ah, oh. euh, et, et pour moi, c'est un, un, un film. Euh, je sais pas si je vais commencer par ça, mais qui, qui, est, qui est symptomatique d'une forme de, de Netflixisation des esprits. Oh, <rire> parce que, parce qu en fait. Euh, le, mec, le mec jette des pavés oh, dans la main, bras. <rire> quand, quand on est utilisateur de, de, de Netflix, il on, on y, y a une sorte de. de, de de syndrome un peu, un peu bizarre qui arrive au bout d'un moment, c'est qu'on commence à regarder un film, ou une série, puis un deuxième, puis un troisième. En fait, petit à petit, on rentre dans, dans, un, dans, un, dans un prisme où on regarde de plus en plus la même chose. Alors moi, j'ai euh, regardé il y a quelques temps euh, euh, Boys and the, the Wood, et, puis... Euh, puis euh, euh, it Happened One Night, machin, et je, je suis rentré dans le prisme des films afro, donc j'enchaînais que des films avec que, que, des, que, des, que des acteurs et des réalisateurs noirs, etc. Euh, et. Euh, et et, et, et on rentre dans un truc comme ça, j'ai commencé à regarder un, un documentaire sur le sport, une série de documentaires sur le sport, et, euh, et le Netflix ne me proposait plus que euh, des, zenith, fin des, des ersatz, des ersatz mm. de, de, de documentaires sur le sport, et j'ai l'impression d'être tombé avec ce film dont je, je ne vais même pas <rire> tenter de dire le titre, <rire> euh, euh, <rire>
0: sur, euh,
3: sur, directement sur, sur un... Sur un sur un bout de chaîne euh, qui est dans, 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 un, dans un genre euh, bah, plutôt, plutôt, euh, plutôt pas forcément noble mais intéressant qui est je dirais l'aboutissement moderne du film noir c'est une, une évolution un peu spécifique du polar où l'idée c'est d'avoir à la fois une, une histoire de crime euh, qui mmh. là en, en, en l'occurrence est mais, mais mise en scène de manière assez, assez violente et gore et en même temps euh, d'avoir un, un, une, une approche euh, très réaliste et terre-à-terre terre des personnages c'est-à-dire qu'on a Enfin, euh, je, je sais pas pour le grand, pour le grand public un, un de ceux qui a mieux fait ça c'est Tarantino avec Reservoir Dogs ou Pulp fiction c'est de montrer le quotidien des, 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 des malfrats ou de ceux qui mouillent avec le crime et, euh, et, et là euh, on, on, on est dans, dans, cette, dans cette dynamique là c'est à dire, -dire qu'effectivement le personnage principal est une, une madame tout le monde qui va se retrouver dans, dans, dans une histoire euh, de polar et qui en gros à cause de l'incompétence notoire de, de la police, va essayer de se, de se, se débrouiller toute seule, toute seule et, et d'être en, enfin, en, avec son voisin. Avec son voisin, voilà. Et, et, euh, et alors, moi, ma, ma, la limite que j'ai avec le film, c'est que euh, j'ai l'impression que, le, euh, que, les, que les personnages sont, ne sont écrits qu'en surface et, euh, et qu'on qu a juste quelques traits qui sont qui sont qui sont qui sont lancés comme ça qui permettent de les caractériser et qui euh, et qui, et qui n'existe que par euh, d'une certaine manière leur caricature c'est à dire qu'on a une sorte de voisin euh, euh, pour employer l'expression de françois fillon à moitié autiste euh, <rire> et qui est euh, non je la vie de et qui, euh, et qui euh, et, 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 pas gentil et' pour les et, et qu'on ne comprend jamais vraiment euh, euh, le, et, et du coup, je n'arrive pas à rentrer en connexion émotionnelle avec les personnages. C'est peut-être toi suis qui es autiste, pas. mon pote. C'est
2: peut-être toi. Pardon, pour les autistes. Voilà, au oh, moment de jeûne. <rire> <rire> Non, mais en fait moi je suis assez d... enfin, merci Jimmy j'ai beaucoup aimé le film mais je suis Bravo, assez d'accord euh, je trouve qu'il manque un truc de mystère un peu pour que ce soit vraiment bien mm. euh, parce que enfin, moi j'attendais le film parce que j'aime ai, bien Mekon Blair j'aime bien dans les, les choses dans lesquelles il est impliqué mm. il est donc Notamment acteur de voilà, Sony, et Sony. il est voilà. aussi producteur des films de sonnier, hein. oui tout à fait euh, donc forcément j'attendais de voir ce que pouvait donner son premier film euh, et effectivement il est, fin, il est loin d'être parfait euh, déjà mh, techniquement il y a le dernier tiers qui ne fonctionne pas très bien les deux premiers sont marche plutôt vraiment plutôt très bien pour le coup euh, mais je le trouve quand même assez enthousiasmant pour plein de raisons après, il y a, y a une, une des choses qui me gêne le plus, c'est ça, en fait. Il y a un manque de mystère, un peu. Tout est un peu... C'est comme un Tintin, en fait. Tout mmh. est tout est, Linkler, tout est. On voit tout, tout de suite. Il n'y a, y a mmh. pas vraiment de deuxième couche. C'est très... Enfin euh, voilà. Quoi. Il, il manque un peu le, 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 un, un petit truc vraiment ouais, bizarre, mystérieux, de mmh. une, 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 une profondeur. Quoi.
3: Je dois préciser, du coup, pour, pour compléter ce que je disais, que déjà, moi, pour le coup, je ne suis pas très fan des, des films, des films Solniers. de Solnier ouais. Et... Que bah du coup donc, quand je parlais de Netflixisation, j'ai l'impression que je suis tombé sur la reco. Si vous avez aimé euh, Blue Ruin ben euh, et, oui. euh, et Green Room, vous allez vous allez aimer ça. Déjà, j'avais pas aimé euh, le, oui, le, pouvait, le début de la chaîne et, et, et je, voilà, donc, je, me, mais, je même, me suis un peu
2: ennuyé. Même sur, le, sur Netflix, le visuel est, est un peu Grim Roomien alors que oui. le film l'est pas du tout. Oui, <rire> enfin, il y a un côté genre euh, voilà, il y a une scène où on voit les méchants qui mettent des cagoules. Euh, l'héroïne a, a une voiture un peu euh, funky, enfin voilà et, euh, ils, ont, ils ont capitalisé là-dessus alors ouais. que c'est pas vraiment pas le, 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 le cœur du film ouais. euh, moi ce que j'ai vachement aimé c'est le fait que sur le papier ça a tout d'être une catastrophe ce film en fait, c'est à dire mm -hmm. c'est une fille un peu paumée, euh, semi-dépressive euh, qui euh, s'allie avec son voisin, qui est un espèce de white trash euh, hard rocker, euh, joué par Elijah Wood en plus, qu'on double euh, donc euh, <rire> euh, tu te dis ça va vraiment être mauvais, en plus tu sens, ils partent à la recherche d'un ordinateur portable voler dans mmh. un cambriolage enfin, voilà, tu dis ça va partir en, en, en tarantinerie euh, de, de très très bas étage quoi. et en fait ça marche bien euh, c'est pas poseur, euh, c'est assez frais assez, euh, a, on sent la passion du gars derrière aussi, mmh. les personnages sont plutôt euh, tout est assez bien vu, il y a un petit côté où c'est un peu social ils vivent dans un, un, un environnement qui est un peu euh, sur France Inter, on dirait que c'est les laissés pour compte de l'Amérique de Trump <rire> euh, mais c'est un peu ça en fait nous, nous sommes pas sur France Inter voilà, nous et en fait, c'est voilà, il y a c'est assez un peu là, les parties un peu ouais laissées pour compte des États-Unis quoi. Et mmh. euh, ça c'était plutôt bien vu alors, que, mais c'est même pas souligné ni rien. Ces gens juste vu comme ça, euh, ils vivent dans des maisons un peu décrépies, euh, dans des quartiers où ils se connaissent pas vraiment et où c'est un peu crade. Et ça j'ai trouvé pas mal. Le rythme est bien. Puis c'était, je sais pas, c'est assez humble en fait mmh. <rire> par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Pour moi, en fait, j'ai trouvé un truc qui était cool, c'est que ça, ça m'a fait penser assez à ce, du, du, du frère Cohen euh, un peu rural américain mm. un peu à la cool mais à l'opposé par exemple c'est par exemple c'est l'opposé total de la série Fargo par exemple mm. c'est genre c'est du truc un peu euh, assez assez simple assez assez plaisant alors que Fargo c'est genre faut que chaque scène soit j'ai l'impression qu'à chaque scène de Fargo il y a quelqu'un qui me tire la manche et qui me dit euh, Regarde comme je suis comme je suis malin, comme j'écris un, un ah oui, truc. Du, un peu... Et
3: du coup, t'aimes pas Fargo, toi euh...
2: Je parle du Fargo, la série, en fait. Hein. Je la parle la pas du film. Ouais, ouais, ouais. Je, la première saison, je la déteste. Il n'y a rien que je déteste plus au monde que la première saison de Fargo, je crois. <rire> <rire> la deuxième saison, je la trouve un peu mieux, mais, mais en la revoyant, je trouve que ça aussi abominable. Quoi. On l'avait âprement et... défendu pour ton ouais, match dans ouais, 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 cette sais, non, mais plus, non, que Si, si j'étais venu, euh, si venu à l'époque de la sortie du 2, j'aurais défendu ça à fond. Je l'ai revu depuis, je trouve ça. Je vois toutes les ficelles derrière, ça m'énerve, en fait. J'ai l'impression vraiment que, quand il s'appelle le showrunner Noah, no, pas. Yuley, ouais. je comprends. Yule, ouais. qu'il est toujours en train de me taper sur l'épaule paumes, me dire regarde, regarde ce que j'ai fait. Et euh, <rire> genre, regarde comment c'est malin, regarde comment c'est roublard et tout. Ça m'énerve un peu. Quoi. Et donc là justement, il y a l'absence de tout ça. Donc, mais forcément, bah, au détriment de, il bah, n'y a plus trop de mystère, il a plus trop de, il ouais. y a un truc un peu plat. Mais il y a quand même beaucoup de choses à en retirer. Enfin, moi je. C'est un film que je recommanderais vraiment, ouais. même si je ne l'ai pas aimé à 100%, euh, c'est un film que je recommanderais pas mal. Quoi. Et, Et puis il euh, y, y a David vidéos de Jesus Lizard. Il ouais, y a deux, euh, deux ouais. acteurs euh, vraiment que j'ai trouvé très bien. Alors il y a Christine Wood, euh, ouais. qui n'est pas très connue du tout, qui joue dans des séries. Mm -hmm. Elle joue la mère euh, d'un du, du, des, des méchants... Euh, il euh, y a sa mère qui est une espèce de nana afriqué paumé qui, qui passe son temps à boire de l'alcool dans une grande maison, que j'ai trouvé super bien. Euh, et, et puis, David ouais, Davidio, qui est le chanteur de Jules Lizard, Jesus qui joue Cidard, le rôle, le, le, euh, le leader des, 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 des Malfrats, quoi, qui, est, qui a un super groupe des années 90. Euh, <rire> Jules Lizard, qui... oui, tout à fait. Ouais, ouais. <rire> <rire> pas qui... le groupe de Malfrance, je veux dire. Et, euh, et, euh, et qui fait du cinéma depuis un petit moment, ouais, oui. mais euh, qui, son prom... je crois c'est son premier rôle vraiment un peu. Euh, un, un peu enfin,
1: Alexandre, c'est vrai qu'il est, il est assez excellent dedans, même quand il, son dentier vole après un coup de poing. <rire> c'est le marquant du film. J'ai ai beaucoup aimé le film. C'est vrai que indéniablement, le début, les deux premiers tiers, comme le disait Léo, sont, sont bien plus réussis. Et l'introduction, ce, ce qui est toujours compliqué dans un film comme ça, c'est de, 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 de bien présenter son personnage sans avoir recours, si possible, à des artifices bidons du style. Euh, bon, le pire du pire, c'est la voix off, mais, mais, mais ça peut être parfois euh, des personnages euh, que, que Mike Myers moquait dans Austin en appelant des personnages Mike Exposition parce que justement son rôle c'était de faire l'exposition du film oui. donc là en fait Mike Blair arrive à vraiment situer le personnage de Ruth euh, dans, dans, en 5 minutes montre en main c'est une infirmière qui se coltine euh, une vieille raciste qui dès le début du film euh, casse sa pipe et en fait le problème de Ruth c'est pas seulement qu'elle a une vie merdique c'est qu'elle trouve et à juste titre que les gens sont tous des connards et sa, sa, sa vraie interrogation elle le dit est-elle texto dans le film c'est pourquoi est-ce que les gens sont autant des connards et, et de manière assez euh, délicate. Le film nous montre, effectivement, en 5 minutes au début, qu'elle est entourée de têtes de cons. Euh, Macon Blair s'offre, d'ailleurs, un, un très beau petit rôle le temps d'une apparition dans un bar où euh, on a l'impression que ça va être un mec cool. <rire> on a l'impression que c'est un mec cool qui va faire la, la discussion et, en fait, il lui spoil juste comme un gros connard le, le, le pavé euh, d'Héroïque Fantasy qu'il est en train de lire. Euh, et donc vraiment, Pour moi, j'ai trouvé vraiment l'exposition assez admirable. J'ai trouvé Kelly Wood... Euh, qui, je trouve, fait une carrière assez cool. Il y a pas longtemps, il était dans une autre série, enfin, pas dans une, pas dans un film du coup, d'une série Netflix qui était Dirk Gently*, oui, euh, adaptée de *Douglas Détective. Adams*. Ouais. La, qui était, qui était, où il avait pareil un rôle assez, assez, oui. assez foufou. Et euh, on sent que il est un peu, pas en freestyle au sens il a fait péjoratif, une série du très terme. bizarre avec un chien aussi. Oui, Wilfred, euh, euh, adapté oui. d'une série australienne. Et, oui. et donc voilà, on sent qu'il est, est vraiment est de plus en plus malaise. Ouais. Il est très décontracté avec, euh, avec, avec sa carrière. Mais, mais voilà, moi ça marche bien il euh, y, y a un côté il euh, y a un côté cohenien effectivement il y a une parenté évidente avec les précédents films dans lesquels jouaient euh, coproduisaient et même je crois dans certains cas coécrivait. parce qu'avec Saulnier euh, Mekongler ils sont potes d'enfance ils oui, faisaient oui. vraiment des courts métrages d'ados ensemble à l'arrache euh, et là pour un premier film le gars est, 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 a eu quand même la chance d'être assez euh, d'avoir pas mal de liberté euh, le film a été montré à Sundance mais donc c'est un film Netflix dès le départ il n'a pas été acheté sur place hein, c'était prévu tel quel euh, au début et, et, et je lisais une interview de lui où il racontait que pendant l'écriture du film c'était euh, le moment où Trump était déjà candidat et cette espèce de fond sonore qu'il avait à la radio à la télé où, euh, où voilà il, il sentait que là, il y avait un truc qui, qui commençait à sentir pas très très bon aux États-Unis euh, mais je peux pas faire du France Inter. Mais euh, bref. Et, 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 et déjà à l'époque, il y avait ces potes euh, se foutaient de lui, enfin, se foutaient pas. c'est pas, pas qu'ils se foutaient de lui, mais c'est qu'ils plaisantaient en se disant euh, Ah, c'est marrant, ton film va sortir début euh, 2017. Euh, il s'appelle I Don't Feel at Home in This World Anymore. Ce euh, serait quand même con que Trump passe, ce serait hyper, hyper bien trouvé. Et ils en, ils en rigolaient ensemble parce qu'il le dit lui-même, il vivait dans sa petite bulle euh, de, de progressiste démocrate où euh, c'était inconcevable pour eux que Trump arrive à la Maison-Blanche. Et le film, pour la pour la petite histoire, et a été diffusé pour la première fois au monde en projo à Sundance, la veille de la cérémonie d'investiture de Trump, euh, ce qui n'était pas forcément un, un créneau rêvé en termes d'ambiance, etc. Et au final, ça, ça a cartonné. Les gens ont été hyper réceptifs. Et, et, et moi, je, 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 je les comprends assez. C'est vrai que c'est un film qui est assez jubilatoire, mine de rien. Il est, il est beaucoup plus drôle et déconnant, euh, ne, même dans la violence, euh, qui est parfois euh, extrêmement graphique, mais euh, limite cartoonesque, euh, ouais. donc euh, très Cohen, euh, Sam Raimi, voire Peter Jackson, plus que, euh, euh, je sais pas moi, euh, des, 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 des films beaucoup plus premier degré, genre ai des... les... Oui, plus que Mel Gibson, clairement. Euh, donc non, c'est un film qui, qui, qui voilà qui est assez euh, assez plaisant euh, euh, au premier degré. La fin, effectivement, euh, euh, je ne sais pas si on, peut, on va pas spoiler la fin, mais non. bon, elle, elle, a, elle, a, elle a causé débat, euh, euh, voilà, parce que on, on dira pas si c'est un APN ou un non apn mais disons qu'il a, il a fait un choix et certaines personnes auraient préféré que ce soit l'autre, euh, oh. mais euh, moi ça me va. Euh, <rire> Super. Yeah. <rire> Super. Ah, si t'es content, on est content. Bah, si hein. j'ai content, ça va. Et du coup, bah, j'ai pas mis ma petite étoile sur Netflix, mais dès que j'arrive, je vais petit... mettre mon petit 4 étoiles. Je vais mettre mon petit 4 étoiles. Je vais être enfermé dans euh, une boucle, Mekhaner. Je, je serai en boucle. Mais pour revenir à ce que dit David, il a tout à fait raison. Dès que tu regardes deux films du même genre, euh, moi c'est pareil, j'ai eu euh, tous, les, tous, les, tous les films de Black Spot et Shot après avoir... Euh, oui. d'ailleurs, je, <rire>
3: je, je suis traumatisé parce que j'ai fait un lapsus au début de l'émission en disant, en, disant, euh, euh, en confondant It Happened One Night avec In the Heat of the Night. Ah oui, parler, ce qui n'a absolument rien, qui rien à voir. Mais les deux sont sur Netflix et les deux sont très bien. D'accord. Okay. Voilà. Ok. C'est précision <rire> importante. Effectivement. Non, mais personne ça ne pourra te reprocher. Non, mais comme ça, je me ferai pas insulter dans les voilà, commentaires.
0: sauf au début. Les gens qui auront écouté que le début de l'émission t'insulteront peut-être et s'excuseront d'ici la fin du podcast. Qui sait. Pour terminer, prendre comme d'habitude le temps pour quelques recommandations bon l'univers de mecon Blair est assez restreint on en a déjà d'ailleurs pas mal parlé donc vous êtes libre d'aller où bon
1: vous semble Alexandre euh, Alors euh, une double recommandation vite fait euh, et c'est que dispo sur Netflix donc ça reste dans le thème euh, on en parlait tout à l'heure avant d'en faire l'enregistrement il y a un point commun entre ce film là de Mekon Blair et un autre film indé américain qui a fait parler de lui en festival qui vient aussi de débarquer sur Netflix qui est Swiss Army Man oui. avec Daniel Radcliffe euh, le point commun de ces deux films là c'est qu'ils ont le même directeur de la photo un certain Larkin Seipel euh, qui euh, voilà n'est pas aveugle euh, il a fait un très beau boulot c'est mieux, mieux hein, ce métier, euh, mais non mais il y a un vrai plus travail il y a un vrai travail sur le, sur, sur, sur le cadrage sur, sur, le, sur le, la, le choix des lentilles en fonction des, 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 des scènes que ce soit, des, soit les méchants enfin les méchants sont pas filmés de la même façon que les gentils bref c'est assez cool donc Swiss Army Man au passage complètement délirant film absurde avec un, un, un cadavre pétomane j'adore euh, et, et, et <rire> mais, le... <rire> mais, mais le vrai film c'est une catégorie assez restreinte hein, un euh, film absurde avec un cadavre de... Sur Netflix, ça va être joué par Daniel Rackett. Avec Paul Daino, qui joue le Robinson Crusoe et Bis qui trouve ce corps. La scène d'intro du film, je m'en lasse pas, c'est quand même le gars qui utilise le corps émanant des flics dont des flatulences émanent. Il s'en sert comme un jet ski pour sortir de son île, propulsé par les paix qui sortent du cul. Formidable. Tu peux pas. Tu peux pas.
0: C'est dommage que le, le podcast ne, ne retranscrit pas l'étincelle
1: enfantine dans les yeux d'Alexandre Manou quand il décrit ça. On mettra une photo sur Instagram. J'ai mis, mis un pouce ça en l'air aussi. Pour ça fait bien. Non, l'autre film dont je voulais parler, mais ouais. qui pour le coup, euh, là, là a un, un, bon, en même temps le rapport est pareil, c'est juste une personne, c'est un degré de séparation. Mais euh, Elijah Wood, on parlait de sa carrière qui avait pris un tour un petit peu euh, yolo depuis quelques années. Il a joué <rire> dans un film euh, que j'aime pas mal, <rire> qui s'appelle Grand Piano, et c'est un peu euh, un, un speed. Des, un speed de Palmesque, euh, le pitch du film c'est euh, il joue le rôle d'un pianiste de renom, euh, il fait un concert, il est sur scène et là il y a John Cusack qui joue le rôle d'un d'un sniper et qui le vise et il lui parle dans une riette et s'il fait une fausse note, euh, il le bute. Et non mais c'est un, un vrai drama enfin un, un vrai un vrai thriller de Palmesque qui est très cool. C'est chie le pitch mais vous m'emmerdez c'est écrit alors là je l'apprends je prends direct sous vos yeux hein, avec IMDB que ça a été écrit par Damien Chazelle donc le mec de La La Land, je ne le savais pas mais c'est réalisé par un espagnol qui s'appelle Eugenio Mira et, euh, et donc voilà c'est un film c'est une sou de palmerie mais euh, qui est quand même assez drôle et voilà euh, je vous laisse parce que j'en peux plus je veux que tu enregistres le commentaire DVD
0: de ce film ce serait vraiment bien Jimmy
2: euh, ouais alors moi j'en ai, ai déjà parlé je crois dans, dans l'extra de Green Room peut-être je peut sais plus euh, Mais comme j'ai vu que c'est une tradition un peu de revenir souvent sur les ouais. mêmes films dans les la grosse une histoire de bien appuyer. C'était River's Edge de Tim Hunter euh, ouais. qui est sorti en 86. En fait, c'était un peu la référence de, de Sonya sur Green Room ouais. et je l'ai ressenti aussi vachement sur celui-là. Ce, celui qu'on appellera ce film voilà. <rire> pour éviter d'en redire le titre et euh, donc voilà en fait c'est un film qui est assez proche c'est toujours dans un milieu rural américain un peu décrépit ça se passe au milieu des années 80 et il y a, y a dedans pour, pour l'anecdote c'est bon, une, une histoire d'une de, 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 bande de jeunes métalleux d'un euh, d'entre eux Crispin joué par Chris Ping Lover dont c'est le deuxième grand rôle après euh, Retour vers le futur euh, qui tue une nana et euh, il, il appelle tous ses potes il dit voilà j'ai tué une nana elle est là euh, qu'est-ce qu'on fait quoi et <rire> <rire> c'est ça tout le film et c'est pas du tout un, un, un thriller ou quoi mm -hmm. c'est vraiment un truc genre l'absurdité de, de ce que tu peux avoir dans la vie d'ado et, euh, et comment tu réagis face enfin, à un truc aussi gigantesque quoi et euh, c'est un film qui est assez enfin je l'ai revu là pour le coup il y a peut-être une semaine ou deux c'est assez euh, malaise quoi c'est vraiment enfin euh, c'est pas un film que je, qui, qui, serait, qui pour le coup serait facilement montrable euh, à des ados, enfin euh, des jeunes de 10 ans par exemple, parce que s'il y a pas de morale, il n'y a pas de, y a pas d'explication, c'est très cru et la fin est ouverte, c'est vraiment, euh, regardez, ils sont complètement <rire> cons. <rire> c'est assez dur, enfin, et puis bon voilà, et ça c'est prof... voilà, il manque un peu le, ce qui, ce qui manque un peu dans ce film-là, c'est-à-dire il y a vachement de mystère, il y a mmh. beaucoup de choses non dites, mmh. et il y a plein de choses qui ressemblent outre, outre, outre le décor et l'ambiance générale. Et il euh, y a euh, par exemple le fait que le personnage de Dennis, Dennis Hopper dans River's Edge est assez proche de celui de David Dio dans le film euh, en l'occurrence. Et euh, voilà quoi. Après bah c'est un film qui, a, qui est assez culte aux USA, parce qu'il y a une très bonne BO. Mm -hmm. Et euh, c'est aussi le premier rôle de Ken Reeves. enfin le premier vrai rôle de Ken Reeves parce qu'avant il avait fait des courts-métrages, des trucs télé, des choses comme ça, mais c'est son premier vrai rôle de cinéma. Et euh, voilà quoi. On peut le remercier pour ça, de nous avoir offert hein. <rire> Ken Uribs. Euh,
3: David euh, bah moi, je vais faire une, une reco Netflix. C'est une reco pour Fran pour François Fillon, pour le coup. C'est un, un documentaire qui s'appelle euh, est disposé sur Netflix et qui s'appelle Asperge Aspergers Are US. Euh, le titre est très très difficile à prononcer euh, et qui euh, qui raconte euh, en fait euh, une petite troupe de de quatre euh, quatre, euh, quatre jeunes hommes qui euh, qui ont le syndrome d'Asperger et qui euh, veulent monter un spectacle humoristique. Et, euh, et donc, on voit leur préparation, la manière dont ils essayent de, de collaborer ensemble et d'écrire leurs vannes et leurs leur van leur, leur gags. Ce con d'Alexandre Arvo qui rigole, mais c'est <rire> terrible! Super ah offensive! C'est vraiment ah ouais là, on euh a un
0: déluge de commentaires haineux sur internet, C'est mérité, Alexandre. Non, non, et en
3: plus, je ne sais pas pourquoi
0: il rigole, parce qu'il est idiot! Il y a absolument. Non mais j'ai très envie de le voir. Je, non, je suis promis. Tais-toi. Enfin, Tais-toi. <rire> Fini David.
2: Vrai. France Inter ne vous engagera jamais. Hein. c'est quoi C'est mon double maléfique. Oh mon <rire> dieu.
3: Il en rajoute une couche. Et justement, on, <coughs> on, on ben peut, on peut voir euh, une partie du spectacle à la fin et, euh, et c'est euh, juste... Enfin, il n'y a absolument pas du tout de pathos ou quoi que ce soit. C'est euh, assez drôle. Et y a, en fait, ils ont une manière de, de, de déconstruire l'humour et les vannes qui est, euh, qui est fascinante. Quoi. Et du coup, le, 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 le documentaire... Y a, en fait, ils ont, ils ont des... Ch chacun des, des, des personnages ont une... Euh, une, une naissance <rire> ouais, putain, arrive arrive tu arrive stable. plus ou désolé, arrive plus ou moins bien à, à communiquer et, euh, et... <rire>
0: <rire> C'est lui qui rigole tout seul.
3: Et, euh, et du et du coup non mais en fait et, euh, et en fait ils ont une, une, une clairvoyance sur sur leur sur leurs conditions et en fait en fait ils se vantent en train, en disant nous les les espies, etc et et, euh, et c'est euh, bah, passionnant ça, ça, ça montre ça permet surtout de, 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 de voir qu que, que justement euh, à, cause des, des, à cause des gens comme Alexandre <rire> Arveau et des conneries que, comme ce que dit François Fillon en fait les gens ne savent pas ce que c'est l'autisme qui est un truc qui est, qui est extrêmement complexe, extrêmement divers, ouais. qui renferme plein de, 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 de variations différentes. différentes et, euh, et le, le, le film est plutôt assez beau et assez, euh, assez sympa à regarder Très bien, voilà. c'est noté. Donc c'est uh, Asperger's, Asperger's
1: uh, 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 c'est sur Netflix, Le comme les... Les aspirateurs. On va essayer
0: <rire> de, clore, de clore cette émission. C'est donc sur Netflix, comme les... I don't feel at home in this world anymore, dont on parlait. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, sauf à Alexandre Ravo. Merci à Jules à La Technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site, nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions. Et on vous dit à très vite.
1: Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos funs tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.